0: So ein bisschen im Nordosten, wenn sie einmal den Mittelpunkt, unsere kleine Inselhauptstadt Bergen erreicht haben, so ein bisschen rechts Richtung Osten fahren. Dort, wo die Sonne aufgeht, dann kommen sie nach Binz. Putbus liegt dann auf dem Weg mit der alten Alleenstraße, die weiße Stadt mit, ihr, mit ihren Rosen vor den weißen Palästen und Schlössern. Wellness-Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin zu Gast im Grand Hotel Binz auf der Insel Rügen. Mein Gesprächspartner heute, Robert Jags als Direktor. Herzlich willkommen. Moin, hallo Herr Altewischer. Alles gut? Sehr gut, danke. Ja, dann lassen Sie uns mal über Ihre Heimat sprechen. Zur Orientierung für alle, die es eventuell nicht ganz geografisch genau wissen. Rügen liegt wo? Ganz oben im Nordosten
0: der Bundesrepublik Deutschland. So ganz oben? Ganz oben. Okay. Und wie komme ich da hin? Sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie können gerne mit dem Auto kommen, fahren ja. über die eine oder die andere Brücke, über die, den alten Rügendamm oder die neue gebaute Rügenbrücke. Ja. Sie können gerne den Zug nehmen. Aus vielen deutschen Großstädten gibt es den mittlerweile auch durchgängig. Also er fährt durch zum Beispiel Hamburg, Frankfurt am Main, Berlin. Ohne umsteigen es ist es vielleicht auch ganz angenehm, mit dem Zug anzureisen. Denke ich mir, ja. Mit dem Schiff oder auch mit dem Kleinflugzeug.
1: Da aber bitte schön Privatflugplatz, mit Pri Privatflugzeug. Selbstverständlich. Rostock-Lage lassen wir an diesem das Punkt aus.
0: Das lassen wir einmal aus, das ist kompliziert zurzeit. Der Mann ist politisch hoch fünf. Genial. Wo auf der Insel liegt Binz? So ein bisschen im Nordosten. Wenn Sie einmal den Mittelpunkt, unsere kleine Inselhauptstadt Bergen erreicht haben, so ein bisschen rechts Richtung Osten fahren. Dort, wo die Sonne aufgeht, dann kommen sie nach Binz. Okay.
1: <lacht> Dort, wo <ich> so, oh, <lacht> was für ein Bild, genial. Die <lacht> Sonnenaufgänge
0: sind wirklich legendär an Binz. Morgen 5.35 Uhr,
1: ja, der alte Wischer. Das ist ein Wort. Wehe, sie sind nicht da. <lacht> Rügen als Insel. Da denken ja viele natürlich zuerst an Strandurlaub, klar. Und über Strände hier sprechen wir beiden später. Aber im Inselinnern, von dem Sie ja auch gerade gesprochen haben, mit Bergen, hat Rügen doch sehr abwechslungsreiche Landschaften. Welche Highlights sollte man auf dem Weg nicht verpassen, wenn ich jetzt mal vom Rügendamm runterkomme? Alten oder Neues egal. Genau, Rügendamm runter bietet sich gleich Altefähr an, ein schöner
0: kleiner Ort, ein kleines Seebad mit perfekten und tollen Blick auf die Hansestadt Stralsund. Oder die Alleenstraße, die alte Alleenstraße. Die ist schön, ne? Die Sie langfahren können. Wenn Sie die fahren, kommen Sie an sehr sehr vielen alten Gutshäusern, alten Herrenhäusern vorbei, die teilweise schon saniert sind. Die viel auch im Privatbesitz sind und da sind auch einfach richtig schöne Gebäude. Putbus liegt dann auf dem Weg mit der alten Alleenstraße, die weiße Stadt mit ihren, ja, mit, ihr, mit ihren Rosen vor den weißen Palästen und Schlössern, die dort zu sehen das sind. Das ist
1: zauberhaft, die Gänke. Aber nochmal auch an dieser Stelle der Hinweis: Sie kriegen unheimlich viele gute, scharfe Fotos von <lacht> sich nach Hause geschickt wenn sie der festen Überzeugung sind, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen was für Loser sind. Sehr schöne Urlaubsfotos, ja. Sehr schöne Urlaubsfotos, leider nicht vor toller Landschaft, meistens im Autoinneren aufgenommen. Genau. Und mobile Blitzer, die auch auf blitzer.de nicht immer notiert werden können. Ja. Aber gut, die eine oder andere Kopfsteinpflaster-Situation zwingt sowieso zum langsameren Fahren. Wir wissen jetzt alle warum.
0: Ist auch sehr gut, da wir einen sehr hohen Wildbestand hier auf der Insel haben. Rotwild, Dammwild.
1: Also Rasen Nein. eigentlich nicht erwünscht?
0: Nein, sie sind ja auch im Urlaub hier. Sie sollen entspannen, Fuß vom Gas, schauen sich
1: die schöne Landschaft an. Okay, und warum dann der rasende Roland? <lacht> ja, der rasende
0: Roland, der darf rasen. Nein, der fährt auch sehr gemütlich. Unsere Schmalspurbahn, eine Dampflok, die historische Waggons hinter sich herzieht. Und das Highlight bei dieser rasenden Roland-Bahn ist der Cabrio-Wagen. im Sommer. Ein tolles, tolles Gefühl. Wieso denn eigentlich
1: rasender Roland? Kann ich Ihnen nicht sagen, nein. Früher war der bestimmt... Früher war
0: das mit Sicherheit das schnellste Fahrzeug hier auf der Insel.
1: Könnte sein, ja. ja, ja. <lacht> könnte ich mir so vorstellen. Für alle die, die Rügen das erste Mal zuordnen müssen, zumindest mal im Kopf, kommt da ein Mensch namens Caspar David Friedrich ins Spiel. Die berühmten Kreidefelsen. Ja. Reisewert? Unbedingt. Gehört das heißt, also. In den Bus steigen, ins Auto steigen, in die öffentlichen Verkehrsmittel, bei Ihnen in den Zubringer, hochfahren, aussteigen, hochlaufen, angucken, zurückfahren. Genau.
0: Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Einmal mit dem, mit dem Bus fahren. Wir selber bringen unsere Gäste auch gerne mit unserem alten amerikanischen Schulbus. ist auch mhm. eine schöne Reise mit einem total visierten Fahrer, der Ihnen ganz, ganz viele Sachen über die Insel erzählen kann. Ist gebürtiger Thüringer, hört man auch noch, aber er kennt sich hier super aus und man darf ihn schon Rügener nennen. Er ist noch kein Rüganer, weil Rüganer ist man nur, wenn man in der dritten Generation hier geboren worden ist. Er ist aber schon ein Rügener, kennt sich super aus und kann alles über die Insel erzählen.
1: Mit also dem er ist sozialisiert Sie, im Genau, Grunde.
0: <lacht> unbedingt. <lacht> mit dem können Sie dort einmal hochfahren und durch die Buchenwälder spazieren, die echt toll sind. Und dann genießen Sie einen wunderschönen Ausblick von oben auf die Kreidefelsen. Oder aber Sie trauen sich und machen das Ganze mit dem Schiff. Das Schiff fährt direkt hier von der Seebrücke vom Grand Hotel entfernt, 300, 400 Meter zu Fuß mhm. ab und dann ähm, sehen sie das von der Wasserseite und dann sieht man so die ganzen Dimensionen dieser wahnsinnigen Kreideküste eigentlich.
1: Wenn man an die Ostsee geht, dann wissen wir, Sylt und wie sie alle heißen, die Inseln, müssen hinten Sand abbaggern und vorne wieder anfüllen, damit die Insel nicht verschwindet. Was mit den Kreidefelsen?
0: Ja, die Kreidefelsen haben auch Probleme, gerade durch Regen und wenn es sehr nass und feucht ist, gibt es dort viele Abbrüche, dann ist es auch so, dass die ein bisschen wandern, also immer kleiner und weniger werden, aber ich denke, wir alle werden da noch unseren Spaß von haben.
1: Okay, das heißt also, wir denken in der übernächsten Generation? Ja, vielleicht noch weiter. Okay, jetzt haben wir gerade gemerkt, man kann also durch dieses Naturschutzgebiet zu den Kreidefelsen hochgehen, kann sich dort oben auch mal so ein bisschen die Perspektiven, die Kaspar David Friedrich für sein Motiv genommen hat, erarbeiten. Schöne Gemütliche Wanderung, stetig bergauf. Jo, Und jetzt bin ich ja der Mensch, der gerne ja. zu Fuß unterwegs ist. Haben Sie noch ein paar Tipps, so im Umkreis dieser wunderschönen Insel? Ja, also hier gleich um die Ecke ist das
0: Jagdklos Granitz. Das ist auch mit, dem, mit der Granitz, das ist der Wald drumherum und das Gebiet drumherum mit der Steilküste. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Wandergebiet oder Naherholungsgebiet. Auch für jemanden, der nicht so gut zu Fuß ist, ist das eine Möglichkeit, weil wir dort überall befestigte Wege auch haben und sie mhm. können sogar bis nach Selin laufen. Oder aber mitten in der Granitz gibt es den sogenannten Schwarzen See, einen ganz tiefen See, den man sich auch mal anschauen kann. Man weiß gar nicht, ob man noch baden geht. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist, dort baden zu gehen. In Deutschland ist mhm. nichts verboten. Okay, stimmt. Dann dürfen Sie. Wir, wir probieren das morgen gleich mal aus. <lacht> <lacht> das <lacht> wird ein
1: stressiger Tag. <lacht> okay.
0: Und ein absoluter Geheimtipp, oder ich glaube, es ist schon mittlerweile kein Geheimtipp mehr, ist Mönchgut mit Großzicker, Kleinzicker, die zickischen Berge, die man dort, wir sagen Berge, für alle anderen sind so 85 Meter Erhöhung nicht wirklich ein Berg, aber mit einem traumhaften Blick über den Kreiswalder Botten.
1: Ich denke mal, wenn man so die alte Alleenstraße fährt, von der wir ja vorhin gesprochen haben, Rügen hat schon seine Höhen und im Auto ist das grasgeben. doch relativ einfach. Das aber wenn ich mir dann vorstelle, ich bin auf dem E-Bike unterwegs oder auch auf einem ganz normalen Fahrrad, äh, schwierig. Äh, ja, also man sollte Konditionen haben, sagen wir es mal so. Ja, ein bisschen fit sollte man schon sein. Gibt es ja eigentlich auch Wind auf der Insel? Nie. <lacht> Nein, Traumhaft. hier gibt es
0: natürlich immer Wind und der kommt immer von vorne. Natürlich, selbstverständlich. Haben Sie damit Erfahrung? Ähm, ich bin auch schon mal Fahrrad gefahren, ja. Ah. Ich bin passionierter Segler und Surfer, also mit ein bisschen Wind kenne ich mich aus.
1: Okay, ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. <lacht> das heißt, Wanderrouten haben wir. Wanderrouten haben wir ja wohl. Das Thema Fahrradfahren haben wir angesprochen. Bei Ihnen im Haus irgendwas möglich? Muss ich E-Bikes mitbringen? Kann ich die hier vor Ort mieten? Meine eigenen Fahrräder?
0: Alles möglich. Sie können die gerne hier bei uns mieten. Sie können die gerne hier vor Ort bei anderen Anbietern mieten. Wir vermitteln auch gerne, helfen. Fahren Sie dort auch hin. Sie können Ihre E-Bikes mitbringen. Wir laden auch, haben auch Aufladestationen für die E-Bikes. Einen Fahrradkeller, den wir abschließen nachts. Alles möglich. Ganz okay. nach Ihrem Gusto, wie Sie das äh, gerne haben. Geführte Radtouren? Möglich. Noch nicht gemacht, noch nie die Anfrage gehabt. Gute Idee.
1: Danke. Kostet nichts. Super. Wenn wir jetzt Radtouren machen, bei meinen diversen Fahrten über diese Insel, sind mir jede Menge Reiter unterwegs begegnet. Reiten auf Rügen? Viele Sportmöglichkeiten auf Rügen. Reiten
0: auch, ja. Also hier gibt es auch geführte Reitouren auch an den Strand, ins Wasser. Gerade bottenseitig ist dort viel. Im Inselinneren auch ganz, ganz viele Reiterhöfe, die sowas anbieten.
1: Aha. Das heißt also Sport rundum.
0: Sport rundum, vom, vom Surfen, vom Segeln, vom Golfspielen. Zwei Golfplätze hier auf Rügen, beide mit 18 Löchern. Einen noch dazu, zusätzlich mit einem neuen Loch Golfplatz. Weit äh, entfernt von Ihnen? Ähm, nein, gar nicht so weit. In Nähe Putbus, das sind so ungefähr 20, 30 Kilometer. Das sind hier auf der größten Insel äh, Deutschlands keine Entfernung. 30 Kilometer. Naja, gut, okay. <lacht> ich lasse das jetzt mal unkommentiert. Ganz äh, vergessen dürfen wir nicht, Insel Rügen oder Rügen ist eins der beliebtesten Angelreviere. Für was? Angeln. Hechtangeln
1: zum ja, Beispiel. Das meinte ich, ja. Jetzt,
0: jetzt zur Zeit haben wir gerade den Hornhecht äh, da auch ein ganz spezieller Fisch mit seinen grünen Geräten. Ja. Und so einige Fußballstars, zum Beispiel ein Slatan Ibrahimovic, war schon hier vor Ort äh, zum Angeln, weil es nur hier die tollsten Hechte gibt.
1: Er ist ja also selber auch einer. <lacht>
0: das stimmt <lacht> wohl, auch sehr speziell.
1: Ja, ja, okay. Auch das lassen wir jetzt <lacht> aber auch so gut. Aber. Passiert wie? Ich komme, ich
0: komme zu, zu Ihnen? Sie kommen zu uns zum Beispiel. Ja. Wir können dann gerne eine, eine Guiding-Tour organisieren. Äh, gerne aus Dasnitz, aus dem Hafen. Oder auch, wenn man dann rüber in die westliche Inselseite oder auf die westliche Inselseite geht, äh, nach Schabrode. ist auch ein sehr großer Spot für Angler. Ja. Und wie gesagt, es geht alles. Der Ostseelachs wird hier auch vor Rüben gefangen. Jetzt zur Zeit der Hornhecht. Dann normale Hechte, Zander.
1: Das hört sich jetzt an, als wenn es in der Ostsee keine Überfischung gibt. Für den Touristen okay, ja. aber industriell nein. Oder genau. wie muss ich das interpretieren? Genau, für den
0: Re Touristen okay. Wir haben beim Dorsch ein bisschen Probleme. Das heißt, da darf man, glaube ich, zwei oder drei Dorsche nur angeln. Auch der Tourist nur. Äh, mehr nicht. muss man halt zurzeit ein bisschen aufpassen. Das, glaube ich, auch ganz vernünftig ist, wenn wir auch in Ordnung, ja. an Nachhaltigkeit denken. Und dieser Tourismus ist auch definitiv ein, ein Geschäftsmodell für uns, auch für die Insel. Mhm. Und den wollen wir uns ja natürlich auch erhalten. Muss man da halt jetzt ein bisschen kürzer treten.
1: Rügen und Familie. Sinnvoll?
0: Super sinnvoll. Wir haben tolle Strände, auch Strände, wo es nicht gleich tief reingeht, sondern wo es wirklich so 300, 400 Meter Knöchel- bis Knietief ist und man so ein bisschen durchs Wasser warten kann, was für Kinder toll ist, dann haben wir extrem viele Sachen auch hier für Kinder.
1: Gut, jetzt sind wir also endlich am Strand angelangt. Sehr schön. Das, was so alle Urlauber ausmachen. <lacht> Welches ist für Sie der schönste Strand? Oder was sind für Sie, plural, die schönsten Strände? Um, es gibt Zwei schöne Strände, die wirklich toll sind.
0: Das ist einmal die Schabe, nennt sich das. Das ist zwischen Juliusroh und Glove. Wie gesagt, ein sehr langer, schöner, breiter Strand, der sehr naturbelassen ist. Und dann ist
1: es der Strand zwischen Binz und Prora, der ähnlich ist. Mhm. Prora, mehr als zufällig, sagt mir jetzt was. Für alle, die, die den Begriff noch nicht gehört haben, wofür
0: steht Prora? Prora ist ein, ein, ein sehr langer Gebäudekomplex, der... Ja, 1930 angefangen wurde zu bauen und für die fleißigen Arbeiter als Erholungsgebiet oder Erholungsort gedacht war. Dann langsam verfallen ist und jetzt seit 15, 20 Jahren aufgebaut wird oder renoviert wird und dort ganz tolle Ferienobjekte entstehen.
1: Aber, Sie haben es wohl mal gesagt, man muss es mögen. Wir haben vorhin das Thema Familie angesprochen. Strand von jetzt aus gesehen, von Binz aus gesehen, der besonders geeignet ist für Familie. Zwischen Binz und Porra, der ist toll. Der ist toll, okay. Ja. Jetzt gibt's den einen oder anderen, der hat genug Stress mit seinen Aufgaben, die er so im täglichen Alltag erledigen muss. Derjenige, der Abgeschiedenheit sucht, so richtig Abgeschiedenheit sucht. Ein Tipp für den?
0: Okay, den einen kann ich verraten. Äh, nordwestlich auf der Insel gelegen zwischen Cap Arcona und Nonnewitz. Schöne Steilküste, naturbelassener Strand. Sie finden da auch nochmal den Baum, der ins Wasser gestürzt ist. Und selbst in der Hochsaison haben sie da wirklich Ruhe und
1: Frieden. Wenn man so die Medien verfolgt, ja. ist es ja so, dass Rügen sich zu den Orten mit Deutschlands meisten Sonnenstunden zählt. Ich sag mal in regelmäßiger Abwechslung mit Usedom. Die schöne Nachbarinsel, ja. Die wunderschöne Nachbarinsel kann man auch sagen. Frage: Was mache ich auf der schönen Insel Rügen, wenn es regnet? Sie ziehen sich in Regencap an, die
0: Gummistiefel gehen an den Strand. Und genießen das, den Strand mal bei Regen und Sturm und sammeln ein paar Bernsteine, das Goldaussee zum Beispiel. Leicht zu finden, direkt hier vom Hotel. Man so
1: ein bisschen. Sie, sie sind schon Romantiker, ne? Das hören jetzt Frauen ich und ihre bin, Männer dürfen <lacht> lustiger.
0: Ich bin halt gerne am Wasser. <lacht> und natürlich gibt es auch viele Museen, hier, die man sich angucken kann. Es gibt da uh, einmal, Sie haben Prora schon angesprochen, dort ist es auch ein interessantes uh, Museum, das so ein bisschen die Geschichte von Prora erzählt. Aha. Dann gibt es die Bunkeranlagen, die sehr, sehr interessant sind im Capacona oben mit den Leuchttürmen. Auch ein, schön, ein schönes Ausflugsziel. Kann man sich auch schön anschauen. Galileo Wissenswelt, ganz neu, glaube ich, seit drei Jahren. Gleich hier um die Ecke. Auch eine sehr, sehr schöne, interessante Sache, die man auch machen kann, auch gerne mit Kindern. Und gerne, wenn es mal ein bisschen zu stürmisch ist und die Haare nicht ganz so liegen, kann man das gerne mal machen.
1: Ja, Option. Ähm, wir sind ja jetzt hier in Binz. Gibt es Dinge, die ich in Binz erlebt oder gesehen haben muss? Definitiv schauen Sie
0: sich die schönen Villen an, die Bäderarchitektur mit den Veranden vor der, vor der Tür aus Holz. Teilweise wirklich viel Denkmalschutz, viel bleibt so wie es ist, viel wird nachgebaut, aber dann auch im alten Stil. Das ist eine schöne Sache, laufen Sie zu Fuß einmal runter zum Schmachter See, den verkennt man immer so ein bisschen. Wir haben hier einmal auf der einen Seite die Ostsee und auf der anderen Seite den Schmachtersee, ein kleiner, ein kleiner See, der auch sehr schön ist und wo es sehr ruhig ist, wo man auch entspannen kann, der auch schön hergerichtet ist, schon mit einer schönen Plattform. Mit Sitzgelegenheiten mit ein bisschen Kunstwerk rechts und links, entlang des Weges, eine sehr, sehr schöne Sache.
1: Mhm. Jetzt hat Rügen natürlich im Laufe der letzten Jahrzehnte sein Angebot für kulturelle Veranstaltungen deutlich ausgeweitet. Einmal ein Überblick. Welche sind die, von denen Sie sagen, wenn du hier bist und die Gelegenheit hast, schaust dir an?
0: Ganz, ganz vorne die Störtebecker Festspiele. In Reizweg, auf einer Naturbühne, jedes Jahr ein, ein Wahnsinnspektakel, ein Wahnsinnsaufwand, der da gemacht wird. Und, und Störtebecker, der Seeräuber, der berühmte Seeräuber in der Ostsee, der irgendwann mal in Hamburg geköpft wurde. Tolle, tolle Geschichte. Das muss man sich wirklich anschauen. Allein die Kulissen, die gebaut werden dort, das ist einfach Wahnsinn. Das ist eine schöne Geschichte. Wenn man ein bisschen mehr Kultur noch mag, kann man sich, um oder sollte man sich unbedingt das Theater in Putbus anschauen. Ein tolles, kleines Theater mit einem einer Holz Holzbühne und, und, und Holzzuschauer- Bänken und Logen, auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, auch
1: sehr, sehr schön. Mhm. Weitere Themen, wo Sie sagen, hier, ich war mal vor Corona <lacht> auf diesem Sandskulpturen-Festival. Auch eine schöne
0: Sache, ja. War hatte,
1: großes Kino, doch, da was da geleistet wird, das ist irre mit diesem ja. Sandzement.
0: Wir hatten hier auch vor Corona die größte Sandburg der Welt mit über 17 Metern noch was. Die stand auch dann während Corona noch, wo dann so ein bisschen witterungsbedingt ist, die langsam, ja, eingestürzt, aber das Sandskulpturenfestival mittlerweile in Prore. Überdacht auch sehr schön unter einer Glaskuppe. Gibt es dort verschiedene Themen, die die Künstler dann immer in Sand umsetzen. Auch eine schöne Geschichte, ja. Auch bei nicht so gutem Wetter kann man da mal hingehen und sich das anschauen.
1: <lacht> <lacht> Danke für den leichten Schubser. Musikalisch irgendwas, wo Sie sagen, Musikalisch? Da. Ja,
0: wir haben zum Beispiel in Selin an der tollen Seebrücke mit dem, mit dem Haus in der Mitte da gibt es viele Konzerte, die dort unten am Strand stattfinden. Die Waldbühne in Bergen macht auch viele musikalische Sachen. Und was ganz toll ist, ist hier in Binz auch die Barfußkonzerte. Das sind Konzerte, die von ja fast a cappella, von verschiedenen Musikern und Künstlern gespielt werden und direkt am Strand sind. Wo sie quasi barfuß sich dort auf Kissen hinsetzen können und der Musik lauschen. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte im Sommer.
1: Mhm. Läuft von wann bis wann? Also jetzt mal Gesamtkulturangebot.
0: Störtebecker fängt jetzt im Juni an. Ja. Bis August. Theater Putbus ist ganzjährlich, wird ganzjährig besperrt. Und die Barfußkonzerte auch im Sommer.
1: Wetterabhängig oder Komme, was wolle? Es gibt kein schlechtes Wetter. Okay, ich vergesse das immer.
0: Nein. Sportliche Events? Wir hatten mal einen Triathlon hier, das war toll. Wie gesagt, es gibt find, viele ja. erinnere es mich, ja. gibt viele Möglichkeiten in Binz oder auf der Insel. Allerdings so richtig Events. Es gibt kleinere segelregatten die, die stattfinden, aber so richtig sportliche Events, so groß schon, sportlich gibt es da
1: eher weniger. Mhm. Also auf Rügen gibt es also offenbar, wie wir jetzt gerade rausgearbeitet haben, jede Menge zu erleben. Wenn ich dennoch die Insel für einen Ausflug verlassen möchte, so als Tagesausflug, was würden Sie empfehlen? Habe ich
0: zwei tolle Tipps. Einmal die wunderbare Hansestadt Stralsund, muss man gesehen haben, die Altstadt, traumhaft der Hafen, Ozeaneum, Meeresmuseum, sollten Sie sich unbedingt nicht entgehen lassen. Oder, wenn Sie es ein bisschen spannender haben wollen, die Wallander-Tour in Üstad, Schweden. Sie fahren, oder wir fahren Sie gerne zum Fährhafen nach Mukran und von dort aus zweieinhalb Stunden mit der Schnellfähre nach Östad Und dort machen Sie die Wallandertour und schauen sich sich mal an. Eine ganz kleine, schnucklige schwedische Hafenstadt ist auch ein Tagesausflug
1: definitiv wert. Okay. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Ich bin jetzt nicht so der große Wallander-Fan. Was kriege ich da zu sehen?
0: Ganz viele äh, Orte,
1: an denen Wallander gedreht worden ist. Ach so, okay. Ich dachte, wo Impressionen oder I Ideen dazu entstanden Nein, sind. Nein,
0: direkte Drehorte sieht man dort und äh, ein kleines Wallander-Museum.
1: Ja. Haben wir Hittensee schon ordentlich gewürdigt? Glaube ich
0: glaube, Hittensee kann man gar nicht ordentlich genug würdigen, weil es eine schöne kleine Insel ist.
1: Tagesausflug oder dort ja. bleiben? Tagesausflug. Tagesausflug. Ich
0: muss natürlich sagen, bei uns wohnen und Tagesausflug Hittensee.
1: Wie konnte ich das vergessen? Äh, ja, stimmt. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber auch
1: Gerd Hauptmann
0: ist bestimmt auch hier ein Begriff mit dem Gerd-Hauptmann-Haus dort auf, auf Hittensee, autofrei. Eine schöne Geschichte, Hittensee ist immer eine Reise wert. Bitte nicht an Christi Himmelfahrt, dort ist Hittensee, wird es von den Einheimischen sehr gerne besucht und bewandert.
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, die Einheim-Rüganer haben es doch dann im Winter. Aber nein, das ist natürlich unfair. Kulinarik <lacht> als Oberbegriff auf der Insel.
0: Empfehlen kann ich da die Genusswerkstatt im Rugard Strandhotel. Das ist ein junger Koch, der schon in den besten Häusern Deutschlands gearbeitet hat und der dort zurzeit Sachen auf dem Teller zaubert, die man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen müsste, muss unbedingt. Und natürlich klassisch das Fischbrötchen.
1: Wo gibt es das Beste? Zwei Orte.
0: Bootshaus in Binz. Bootshaus in Binz, ein sehr altes ähm, Gebäude. Das war mal die erste Seenotrettungsstation. Und zweitbestes Seebrötchen in Brege am Hafen. Okay. Unbedingt. Direkt am Hafen. Eine alte kleine Fischerhütte am Hafen in
1: Brege. Fischbrötchen. Und der Tag ist mein Freund. Der Urlaub. <lacht> <lacht> Lieber Herr, wir nähern uns dem Ende. Letzte Frage für heute. Wo ist es für Sie am schönsten auf Rüben? Auch wieder zwei Orte, wenn das in Ordnung ist. Absolut.
0: Einmal ist es die kleine Insel Umanz. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Es ist ein Surferparadies.
1: Ah, jetzt kommen wir zu Ihrem Sport. Richtung, Richtung Hittensee ist einer der
0: schönsten Plätze. Auch sehr naturbelassen. Einmal wegen, klar, wegen dem Surfen, aber auch im Frühjahr und im Herbst kann man dort Kraniche beobachten. Das ist eine tolle Sache. Es ist sehr flaches Wasser und die Kraniche stehen dort oder schlafen quasi in diesem Wasser. Wenn man da sehr früh Sonnenaufgang bin, ich erwähnte das ja schon mal, morgen, ne? morgen früh über der Seebrücke, traumhaft, glauben Sie es mir, wenn dort die Kraniche morgens starten oder abends sich sammeln, und, um dort wieder zu schlafen. Es ist Wahnsinn, wenn dort aber Tausende von Kranichen in die Luft steigen. Das ist auch ein Erlebnis, gerade im Frühjahr und Herbst, was man sich nicht entgehen lassen kann. Und in Lizo, das ist so ein bisschen mittig in der Insel, gibt es die schönsten Sonnenuntergänge. Man hast kaum glauben. <lacht> nicht am Wasser. Ist auch Wasser, ist der Botten.
1: Aber dort gibt es definitiv die schönsten Sonnenuntergänge hier auf der Insel. Wir sind Rügener, Sie müssen das wissen. <lacht> Vielen Dank. Herr <lacht> Jax, das war ein richtig schönes Interview. Gibt es irgendwas, was Sie den, Lehrer, äh, den Hörern zum Schluss noch mitgeben möchten? Ja, wir freuen uns auf Ihr Besuch. Profan. Alles klar. <lacht> Danke, gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss, ciao, wiederhören. Wiederhören. Wiederhören ist...
0: <lacht> Wiedersehen. <lacht> wiederhören war gut, ja, stimmt. <lacht> das war schon wieder eine Folge des Wellness-Podcasts Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.